0: In dieser Folge sprechen wir Benjamin Gemperli von der Baldecker Gemperli AG über Immobilieninvestments in der Schweiz mit dem Fokus auf die Ostschweiz. Benjamin Gemperli war schon sehr früh fasziniert von dem Thema Immobilien. Das heißt, er hat schon in jungen Jahren begonnen, aus einer alten Scheune ein Mehrfamilienhaus zu entwickeln. Und jetzt vor einigen Jahren, der hatte eine eigene Immobilienaktiengesellschaft gegründet und dort entwickeln sie Wohneigentum in der Ostschweiz. In dieser Folge, da sprechen wir über die Attraktivität des Marktes. Wir sprechen auch über die Preisentwicklung des Marktes. Das heißt, was ist dort passiert in den letzten Jahren. Wir sprechen auch über die mögliche Perspektive. Wir sprechen auch über das Thema Objektsuche. Das heißt, welche Plattformen gibt es, um interessante Immobilien zu finden. Wir sprechen auch darüber, was wichtig ist bei der Finanzierungsseite. Das heißt, wie sieht die aktuelle Zinssituation in der Schweiz aus was sind auch vielleicht übliche Hypothekenzinsen und was ist auch eine übliche zeitliche Festschreibung. Wir werden uns auch ein ganz konkretes Beispiel anschauen, das heißt, was fallen dann für Nebenkosten an, wie viel Eigenkapital braucht man, auf was schaut die Bank, welche Unterlagen braucht man und über einige weitere Aspekte sprechen wir. Vielleicht noch als Information, die Folge ist aufgezeichnet worden, bevor sich hier die Ereignisse bei der Credit Suisse zugespitzt haben, das heißt, bevor die UBS die Credit Suisse gekauft hat, das heißt, das ist kein Thema, von dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger, was gibt es für interessante antizyklische Möglichkeiten zu investieren oder wir schauen uns wichtige makroökonomische Entwicklungen an. Dann bekommst du am Sonntag immer auch als Erster die Informationen, wenn es zum Beispiel neue Seminartermine gibt von Geldbildung, wenn es sonstige weiterführende Angebote gibt von Geldbildung oder wenn der Inner Circle, wenn der IC von Geldbildung wieder seine Tore geöffnet hat für neue Mitglieder. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Jetzt gehen wir direkt rein in das spannende Gespräch. Ja, herzlich willkommen Benji über Geldbildung. Freut mich, dass heute ein Gespräch stattfindet. Du warst ja auch schon mal vor vielen Jahren zu Gast im Podcast. Jetzt wird es auch mal wieder Zeit, dass wir mal wieder ein Gespräch machen. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz für die Hörer von Geldbildung vorstellen.
1: Ja, Gerne, hallo Stefan, äh, freut mich sehr, äh, wieder einmal hier zu sein. Ich bin äh, der Benni aus der Schweiz, Ostschweiz genauer gesagt, wie man vielleicht hört. Ich, ich versuche mir hier ein wenig Mühe zu geben mit dem Hochdeutsch. Ist, äh, das exzellent, kann nicht, ich als erstes Feedback sagen. Also, <lacht> klingt, klingt nicht immer ganz äh, sauber aus was äh, Hochdeutscher sicht oder? Ähm, genau, ich... Äh, ich wohne in der Stadt St. Gallen, am, am Rande der Stadt, in einer Mietwohnung. Ähm, genau, bin grundsätzlich seit 2011, mittlerweile auch schon über zehn Jahren ähm, im Immobilienbereich tätig. Bin aktuell 34 Jahre alt, genau, vielleicht so dazu noch. Ähm, berufliche Stationen waren eine eine KV-Lehre, Treuhandbasis ähm, als Fundament, dann Gab es ein Studium, BWL, Fachhochschule, an der Uni St. Gallen war ich ja auch noch ein Teil mit dir. Ähm, dann durfte ich in der USA studieren, ein Semester, und habe jetzt noch ein, ein MAS, ein Master in, in Wirtschaftspsychologie vor zwei Jahren abgeschlossen, war auch ganz spannend. Ähm, genau, und primär bin ich aktuell mit, mit unserer Immobilien AG. Ähm, die Webseite lautet eigentraum.ch in der Entwicklung von von Neubauten, Wohneigentum in der Ostschweiz aktiv. Ähm, punktuell machen wir natürlich auch noch Verkauf und Vermietung. Aber vom Grundsatz her sind wir sehr schlank aufgestellt und, und machen punktuell projektbasierte Immobilie, Immobilienentwicklungen. So muss ich sagen, genau.
0: Und, und wie bist du eigentlich ähm, zu Immobilien gekommen? Also, ich meine, du, du beschäftigst dich ja schon extrem, auch davor ja. hast du dich ja schon viel mit Immobilien beschäftigt. Also, aber gab es da irgendeinen bestimmten genau. Punkt oder, oder was war so da der Ansatz?
1: Ähm, eigentlich noch spannend. Äh, als es um die Berufswahl ging, äh, bevorzugte ich hauptsächlich ähm, ähm, Schnupperlehren als, als Hochbauzeichner, Bauzeichner, etc. Und dann habe ich trotzdem eigentlich so ein, ich sage jetzt mal Anführungsschlusszeichen, generalistisches, äh, kaufmännisches Diplom gemacht, äh, klassische KV-Lehre. Ähm, der Hang zu Immobilien war eigentlich aber immer da und dann äh, ging es nach dem Studium eigentlich konkret los äh, mit dem Kauf und der Renovation einer Wohnung. Die habe ich heute noch im Bestand und vermietet, ist eigentlich eine tolle Sache. Ähm, dann gab es da ein kleines äh, Projekt, ein, ein Mehrfamilienhaus mit, mit drei Wohnungen. Das habe ich anfangs 20 habe ich das begonnen zu entwickeln. Das war eine alte Scheune, die ich kaufen konnte. Ähm, musste, durfte da vieles selber machen, allein dem Hintergrund geschuldet, dass ich äh, über ich sage jetzt mal, limitierte Ressourcen verfügte. Also konkret gab es darum, da war eine alte Scheune und, und man konnte mit einem Ersatzbau drei Wohnungen realisieren. Das war super spannend, ging irgendwie etwa fünf Jahre, aber war extrem lehrreich. Da ich, äh, da ich wie alles ein wenig selber machen musste. Also äh, da gab es viele rechtliche Geschichten, dann natürlich die ganze Planung etc. Also das war super lehrreich. Ähm, genau, dann waren wir circa dreieinhalb Jahre noch äh, mit einem Startup aktiv im E-Commerce-Bereich. Das war auch äh, super cool, eine andere Erfahrung und das konnten wir dann verkaufen und zeitgleich mit dem Verkauf äh, habe ich mit meinem neuen Geschäftspartner diese Immobilien AG gegründet er ist schon über 50 Jahre in dem Bereich aktiv ist auch, äh, ist auch ein Stück älter als ich schon schon lange pensioniert und in diesem Setting sind wir jetzt äh, im siebten Jahr unterwegs
0: ja genau. kann man eigentlich sagen dass der Geschäftspartner mit dem du die AG gegründet hast dass es auch im Immobilienbereich für dich eine Art Mentor dann war. Weil ich meine, du hattest ja Erfahrung, also du hast ja schon mit, mit Anfang 20 dann Sachen gemacht, aber ich sag mal, er hat ja über 50 Jahre Erfahrung. Also war das, du hast ja auch extrem viel gelernt, glaube ich, dann noch von ihm, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also da, da konnte ich sehr viel mitnehmen. Ich würde jetzt sagen, nicht nur primär aus dem Bereich Immobilien, weil ich finde, du kannst den, den, den inhaltlichen Bereich kannst du immer irgendwo handeln, oder? Also ja. da gibt's ja sowieso immer jemand, der es besser kann als du. Also ich sehe mich da, ich sehe mich da eher so als Generalist und habe dann halt meinen, ich sage jetzt einen auf Baurecht spezialisierten äh, Rechtsanwalt. Dann haben wir verschiedene Architekten, dann haben wir Geounternehmen, dann haben wir Handwerker. Ähm, dann haben wir äh, Steuerberater. Also ich, ich bin da relativ. Ich sage jetzt mal, es, es, es gibt viele Leute, die das best können und, und, und so schaffen wir eigentlich relativ schlank mit verschiedenen Leuten, ähm, die absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet sind, zusammen. Von ihm konnte ich vor allem, ich sage jetzt mal im großen und Ganzen profitieren. Der Umgang mit den Menschen etc. Gerade jetzt auch beim Thema Immobilien, Immobilienentwicklung schlussendlich ist die, ist die entscheidende Schnittstelle, ist immer die zum Menschen ja. ganz einfach. Egal was du machst, du hast Käufer, du hast äh, du hast Behörden, du hast Nachbarn, Nachbarnanstößer, du hast Handwerker, du bist schlussendlich bist du irgendwo immer in der Mitte und versuchst äh, die verschiedenen ähm, Menschenperspektiven irgendwo zu matchen. Ähm, ist vielleicht bei uns in der Schweiz noch ein wenig ausgeprägter mit dem mit den, mit der hohen Verdichtung, die wir haben, da wir ja. einfach so viele Menschen auf kleinem Raum sind.
0: Absolut. Genau. Und da kommen ja. wir ja später noch dazu, dass auch natürlich der Markt dann wächst. Oder viele Deutsche wollen ja auch in die Schweiz, ganz klar. Ich meine, es ist ja auch für die Schweiz wichtig, wenn man, wenn man sich das Ganze im medizinischen Bereich anschaut oder auch in der Gastronomie. Absolut. Das sind Deutsche mittlerweile einfach sehr, sehr wichtig auch. Aber Absolut. Das ist also das
1: vielleicht kurz noch vorweggenommen. Also das ist extrem wichtig. Und ich, ich denke auch. Ähm Ach, wenn sich da hartnäckig andere Gerüchte halten. Aber ich, ich denke, der Großteil der 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 Schweiz lebenden Personen ist 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 sich dem bewusst, dass wir ohne die Zuwanderung, insbesondere auch aus Ländern wie Deutschland, Österreich, Italien, dass schlichtweg die Wirtschaft nicht funktionieren würde. Ja. Also das dürfen wir, glaube ich, sehr, sehr stark so festhalten. Und und ich ich, ich ich wehre mich da auch immer vehement dagegen, wenn jemand sagt, ja, wir haben so viele, Deutsch, Italiener, was auch immer, sage ich, ja, bist doch froh. Es, es würde ja. schlichtweg nicht funktionieren.
0: Es sind auch viele HSG-Professoren aus Deutschland. Genau. Und Studenten. Wobei, da gibt es ja die, dieses Limit, aber ich weiß nicht, ob das heute noch ist, dass da ein bisschen Ausländer und so weiter. Ich muss gerade jetzt denken, jetzt ein Freund von mir, der auch Deutscher ist, der bei der Schweiz lebt, der im, aber auch noch ein Haus in München hat der hat mir jetzt erst vor ein paar Tagen erzählt, er muss jetzt zurück nach St. Gallen oder in die Ostschweiz, der wohnt nicht direkt in St. Gallen, weil er den Ausländerausweis verlängern muss. Das fand ich ganz interessant, weil das ist mir dann wieder in Erinnerung gekommen, dass ich damals so lachen musste über diese Bezeichnung. Also weißt du, dass du einen Ausländerausweis hast, das fand ich damals, das war was, wo mir im Kopf geblieben ist, einfach von der Begrifflichkeit, weil weil, weil das würde, also ja, es ist mir einfach aufgefallen und da musste ja. ich jetzt an, an die Situation denken, wo er mir das erzählt hat, ja. Aber jetzt haben die Hörer auf jeden Fall einen Hintergrund, dass du ja schon weit über zehn Jahre Immobilienerfahrung, eine Aktiengesellschaft in dem jetzt im Fokus, dann auch ein Geschäftspartner, wo du extrem viel lernen konntest, der ja auch hochs und tiefs, sage ich mal, mitgemacht hat und mehr als 50 Jahre Erfahrung hat. Was würdest du denn sagen? Wir hatten ja jetzt schon das Thema, sage ich mal, HSG-Professoren oder generell Gastronomie, Ärzte etc., was würdest du sagen, was sind die wesentlichen Treiber des Marktes? Weil am Ende, wir beschäftigen uns ja heute in der Folge mit dem Immobilienmarkt in der Schweiz. Ich meine, das Land mhm. ist begrenzt. Also ist mhm. ja eigentlich auch das, wenn mehr qualifizierte Leute kommen wollen, dann ist es natürlich von Vorteil. Aber was würdest du sagen, was sind, so die, was sind so die Treiber? Also warum, glaubst du, ist der Standort Schweiz, warum, warum wird der immer weiter attraktiv sein, einfach für bestimmte Leute? Was glaubst du, sind da Punkte?
1: Spannende Frage, die uns aktuell sehr stark auch beschäftigt. Also vielleicht eins vorweg, alles, was ich jetzt nachher sage und zusammentrage an Informationen, ist, ist immer unter der Voraussetzung, dass, dass die Zuwanderung hoch bleibt. Wir sind tatsächlich, das ganze System baut ein Stück weit auf dem. Und wenn ich jetzt nachher vielleicht sage, der Schweizer Immobilienmarkt ist, ist grundsätzlich solide und nicht gefährdet von einer Korrektur, dann immer unter der Voraussetzung, dass die Zuwanderung intakt bleibt. Das ist ganz einfach so. Vielleicht dazu nachher noch mehr. Aber ähm, ähm, ja, ist eine sehr spannende Frage. Also die steigenden Zinsen haben ja weltweit bereits zu, zu diversen äh, Preiskorrekturen geführt an ausländischen Immobilienmärkten. Ähm, wir sind hier, wie auch in, in anderen Bereichen, als Beispiel Inflation, ähm, es ist jetzt aber ein anderes Thema, eine Ausnahme. Ähm, wir haben circa, was haben wir aktuell, irgendwie 8, irgendwas, 8,7, glaube ich, Millionen Einwohner. Äh, letztes Jahr hatten wir, ähm, ich glaube, 80.000 Zuzüger waren geplant. 120.000 waren es dann schlussendlich, meinte ich, gewesen, also irgendwie 50 Prozent mehr. Plus natürlich der Flüchtlingsstrom, äh, da sind wir irgendwie bei 200.000. Ja.
0: Ähm,
1: während aktuell die, die Arbeitslosenquote ähm, auf einem noch nie gesehenen Tief liegt. So. Also so viel, ich sage jetzt mal zu den Eckdaten, zu, zu, zu der Schweiz, ähm, zu der Attraktivität und demzufolge, dass das Land als, als limitiertes Gut ist bei uns eigentlich 2014 haben wir schweizweit abgestimmt auf eine Volksabstimmung, dass wir dass wir keine Zersiedelung mehr möchten, oder also das ist vielleicht noch ein ganz ganz wichtiger Hintergrund. Kannst du das erklären ähm, kurz,
0: was heißt das überhaupt, was also, was heißt Zersiedelung? Genau,
1: genau, genau. Also wir haben natürlich, oder wenn man das, das, das ich sage jetzt mal, wenn man durch das Appenzellerland als Beispiel äh, schlendert oder das, das das Trockenburg, dann sieht man ländlich gelegen ganz zersiedelt viele Höfe und Zeugs und, und da noch kein Haus und das oder irgendwo mit der begrenzten Fläche, die wir haben, die, wir, die ja zusätzlich noch limitiert ist, da wir sehr viele auch nicht bebaubare Flächen haben. Also wir haben sehr viel Wald, wir haben sehr viele Flüsse, wir haben sehr viele Gebirge logischerweise. Also ein Großteil von der Schweiz ist ja gar nicht brauchbar in dem Sinne ja. zum 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 bauen. Ähm, genau. Und dann hat man hat man 2014 hat man darüber abgestimmt, dass man keine zersiedelung mehr möchte, also man möchte nicht in ländlichen gebieten mehr bauen, sondern das ganze soll, 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 zentraler, oder? Also man möchte die wohnbautätigkeit in den bestehenden dörfern, in den städten fördern, so. Und da ist jetzt seit 2000, 2014 ist jetzt die, die großen Umzonungen sind im gange, also, also Gemeinden auf kommunal, auf kantonaler Ebene. Ganz klar, das, das das dauert bis jetzt. Das ist ein Riesenprozess. Aber ich sage jetzt mal, der grundsätzliche Punkt, den den man sich einfach vor Augen führen muss, es wird kein neues Land geben. Punkt. Ja. Oder? Also es gibt Umzonungen, ganz klar. Es gibt Mehrausnützungen, ganz klar. Das muss ja sein, in die Höhe bauen. Aber wir werden keine neuen Parzellen mehr schaffen können. So im groben Ganzen gesagt. Oder? Ja. Das ist jetzt so der begrenzende Faktor vom vom, 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 vom ich sage jetzt aus eurer Perspektive auch von der Asset Class ja. ähm, Land in der absolut. Schweiz absolut so ja. ähm, genau dann wesentlichen Treiber vom Markt dann haben wir natürlich auch viel viel weniger Bautätigkeit ähm, als auch schon Übrigens ist da vielleicht ein kleiner Exkurs, ist natürlich auch die aktuelle, ähm, das weißt du viel besser sich die aktuelle Situation an Alternativen ähm, mit den Anleihen ein, ein Thema. Also ja. aktuell die großen Investoren sehen natürlich, ah okay, da gibt es plötzlich wieder äh, Alternativen zum Beton Gold Schweiz, zum Bauen. Ähm, das ist sicher aktuell gerade ein, ein Punkt. Dann hatten wir, also wir haben wirklich irgendwo, ich meinte vor etwa zehn Jahren, wenn man es vergleicht, haben wir irgendwie bis zu 40 Prozent weniger ähm, Bautätigkeit im ja. Wohneigentumsbereich, oder? Also es wird viel weniger gebaut. Ähm, wir haben stark gestiegene Baukosten, wir haben aufgrund der Verdichtung unter anderem haben wir natürlich auch behördlich, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man heute ein Projekt plant. Bei uns ist es ja so, dass, dass, dass jeder die Stimme erheben kann, kostenlos. Ich meinte, das ist in Deutschland und, und zum Beispiel Italien anders geregelt. Also wenn du hier etwas planst, kann grundsätzlich jeder Einsprache erheben. Klar, ja. die Anstößer werden angeschrieben, aber grundsätzlich kann jeder etwas dagegen einwenden. Und dadurch wird es einfach extrem schwierig, ähm, Projekte durchzubringen, Projekte ja zu realisieren. Und das hindert natürlich Investoren, ganz klar. Aber vom Grundsatz her ist die Schweizer Immobilie als Anlage äh, weiterhin attraktiv. Ja. Das ist ganz klar. Also ein kurzes Zwischenfazit vielleicht. Wir haben in der Schweiz eine, eine, eine unglaubliche Verknappung vom Angebot während wir in, in, in den letzten Jahren gleichzeitig ein starkes Bevölkerungswachstum haben, oder also es, es, es geht uns grundsätzlich gut. Äh, ich denke, wir müssen da äh, keine Korrektur fürchten. Oder? Ja. oder ich sage jetzt mal, das ist so die gängige die gängige Meinung im, im Markt. Also ja. ähm, oder vielleicht auch noch als Vergleich aktuell liest man ja von Schweden 15 Prozent etc. Ähm, Korrektur, dass ist bei uns, das ist bei uns bis jetzt, wir haben ja auch den Zins angehoben, bis jetzt ist da wirklich noch nichts ersichtlich. Oder? Also der, der Wachstum der Preise hat sich verlangsamt, ganz klar, und wird sich weiter wahrscheinlich verlangsamen. Ähm, aber dass jetzt da irgendwo ein Crash kommt, ist, ist, äh, ist wahrscheinlich äh, nicht oder wird wahrscheinlich nicht der Fall. Außer natürlich, klar, wir haben irgendwo gravierende. Äh, makroökonomische Schocks äh, oder, oder eine strukturelle äh, Veränderung, sprich als Beispiel Rückgang der Einwanderung etc.
0: Ja, aber ich denke, ein großer Vorteil von der Schweiz ist natürlich der, der Zuzug, dass der halt in vielen Fällen auch eben, sage ich mal, sehr qualifiziert ist. Das heißt, ja. dass es eben Leute sind mit, einem hohen, mit einer hohen Bildung, mit einem hohen Einkommen, auch, auch zum Beispiel der Faktor, Schweiz als sicherer Ort, auch für Vermögende weltweit. Ich meine, das hat ja. ja, wenn man sich das überlegt, speist sich das ja aus mehreren Faktoren. Einerseits aus der Geografie, weil es einfach unglaublich schön ist. Das heißt, dass Vermögende Menschen natürlich sich es leisten können, dorthin zu gehen, wo sie sich wohlfühlen, wo es schön ist, zum Beispiel von der Natur, wo die Luft sauber ist, wo es viel Angebot gibt, Skifahren, Seen. Das kannst du ja nicht duplizieren. Das ist ja also. da in der Schweiz, da kannst du ja nicht sagen, das kopiere ich woanders. Und das ist natürlich schon interessant, weil, weil natürlich global, ich sag mal, es gibt immer mehr Vermögende oder es akkumuliert sich in der Spitze stärker. Und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich schon groß, dass dort weiter ein gewisser Anteil eine Faszination halt sieht an der Schweiz. Hm. Und auch natürlich die Sicherheit unter, unter, um, unter vom von politischen System, hm. von, der, von der Währungssystematik. Deswegen finde ich diese, diese Qualifizierung des Zuzugs mit den Faktoren der Begrenzung, sage ich mal, ist am Ende ja Angebot Nachfrage könnte mhm. das schon Preisstabilisierend sein aber genau wie du sagst natürlich wenn es jetzt irgendwie ein Event geben würde wo sie das komplett umkehrt dann ich meine dann ist natürlich kein kein Asset ist ist gefeit dann von, von einem Rückgang weil es weil es halt Angebot Nachfrage ist aber aber es ist sicherlich eine sehr 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 interessante Ausgangsbasis und wir sehen ja eher auch ich habe das in 2020 21 22 ist meine Wahrnehmung eher dass dass auch mehr Deutsche sich zum Beispiel auch überlegen, in die Schweiz zu gehen oder woanders hin. Und hm. das ist auch so ein Thema, denke ich.
1: Ja, ich, ich, ich denke, oder es sind, es sind verschiedene Faktoren, wie du bereits einige genannt hast. Und ich was ich aber auch immer irgendwie ins, ins Feld führen muss, ist, wenn ich wenn ich höre, dass zum Beispiel der Zuzug nur aufgrund von ich sage jetzt irgendwo tiefen Steuern oder so, also das ist ja sowieso schwachsinn, wenn du irgendwo lebst und es gefällt dir, dann dann ist ja entscheidend, wie du wie du ja auch der Meinung bist, dass es unter dem Strich stimmen muss. Ja. Oder? Ähm, und ich finde halt bei uns etwas etwas Positives hier in der Schweiz ist ist die Stabilität und und die 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 Verteilung der der Macht vom System. Oder? Genau. Also aufgrund unserer, unserer, unseren sieben, sieben, sieben Bundesräten, also es ist alles relativ breit, sage ich jetzt mal. Also die Chance ist relativ gering, dass bei uns jemand morgen die, die die Macht ergreift, ja. sage ich jetzt mal, und irgendwie politisch etwas, das Ganze äh, plötzlich anders aussieht. Also ich, ich denke, das ist halt schon noch ein Punkt, der, der eine Gewisse Attraktivität versprüht, ja, hätte ich jetzt de gesagt. Definitiv.
0: Und mein subjektiver Eindruck ist auch, dass es halt auch Unterschiede in der Tendenz im, sag ich mal, im, in der Qualifikation von politisch Handelnden gibt, wenn man es zum Beispiel vergleicht Deutschland versus Schweiz, dass, ja. oder dass du auch Unternehmer hast. Ich denke da an den, an den Blocher zum Beispiel, Unternehmer, die sich dann einmischen, zum Beispiel Euro und so weiter. Also, das finde ich auch interessant. Für, bei uns ist eher so, dass die Milliardäre die sind eher dann undercover unterwegs. <lacht> also
1: die würden sich nicht ja, jetzt so politisch einmischen. Ja, also klar, ein, ein, ein gutes Beis Beispiel ist natürlich äh, Peter Spuler mit, mit, den, äh, mit seinen Zügen. Ja. Ähm, Stadler Rail, ähm, der war ja auch lange politisch aktiv, war ja auch schon als Bundesrat äh, gehandelt worden, hat sich jetzt zurückgezogen. Oder zum Beispiel der, der, ähm, der Digitech-Gründer, respektive er ist ja dann ausgestiegen, der, der Dobler. Ähm, ja, klar, aber 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 es hat natürlich auch von der von der anderen Seite. Wir haben natürlich auch auch sehr viele sehr junge Leute, die in der Politik sind. Das ja. also ist schon sehr breit durchmischt. Das das finde ich schon eigentlich positiv zu werden. Und ich denke auch, was wir was wir sehr gerne hier in der Schweiz machen, ist so so die die die, die Diskussion, oder? Genau. Also jetzt auch ich sage jetzt mal Thema Corona, ein heikles Thema, aber ich, ich, ich habe das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, dass man bei uns noch eher über die ganze Thematik diskutieren kann. Also das da gab es ja auch sehr viele äh, Gegenbewegungen, Aufstände etc. Ja.
0: Ähm,
1: ja, ich denke, grundsätzlich würde ich jetzt das alles positiv werden. Ja. So. Also, nicht, dass alles positiv ist. Was?
0: Ja, gut, es geht immer relativ gesehen. Ich denke, es gibt keine Destination, die ein perfekt ist. Aber Absolut. relativ gesehen ist natürlich von der Landschaft, von vielen Parametern. Ja, es ist, ich meine, man sieht es auch zum Beispiel, habe ich eben auch mit dem, mit dem Kollegen drüber geredet, den ich vorher nannte, mit dem, mit dem Ausländerausweis. Der Zustand der öffentlichen Gebäude, wenn du dort den Zustand anschaust, das ähm, das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel zur, 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 zur deutschen Infrastruktur. Also dass hm. einfach das in viel, viel besserer Verfassung ist, wo du gefühlt vom Boden essen kannst. Und, und das kannst in Deutschland jetzt bei, ja, sage ich mal, gewissen öffentlichen Gebäuden nicht sagen. Ähm, also hm. das gibt das sind schon viele Sachen, ja.
1: Ja, ja, okay. Aber ich, ich denke, man, 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 man muss auch die... die positiven oder ich sage jetzt mal die negativen Sachen oder ich, ich wenn wir jetzt einen Vergleich zu Deutschland machen oder ich, ich finde auch, wir haben natürlich sehr viele Sachen nicht, die die es in Deutschland gibt oder ja. als Beispiel eine Großstadt, oder? genau. Wir haben in der Schweiz, sprich, klar, du kannst nach Zürich gehen, ähm, alles klar, aber ist jetzt für mich nicht irgendwo eine eine, eine Stadt, die ich jetzt mit mit, mit Hamburg vergleichen könnte. Ja, das ist auch relativ klein eigentlich, Zürich, ja. oder? Ja, also das ist schon etwas, denke ich, wo, wo, wo wir jetzt nicht bieten können, oder? Das ja. wäre wieder ein Negativpunkt vielleicht für, für für die Expats, die die sich die gut gebildet, die sich hier niederlassen. Klar, dann kann man wieder ins Feld führen. Man hat den Flughafen Zürich relativ zentral gelegen. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, der mir persönlich finde ich mehr, da, da bin ich schon auch ein wenig neidisch. Also ihr habt so viele tolle Großstädte. Ähm, die man ja auch mit, mit dem Zug zum Teil ähm, ähm, relativ easy irgendwo besuchen kann. Ja. Also das finde ich, find ich schon auch noch einen, einen sehr äh, lebenswerten Faktor.
0: Ja, definitiv. Und natürlich auch das Preisniveau ist natürlich ein völlig anderes in der Schweiz. Aber wenn wir mal zum Immobilienmarkt kommen, was würdest du ja. sagen? Du hast ja schon ein bisschen skizziert, dass du eher positiv bist, respektive, dass auch so die Meinung im Markt ist dass es jetzt keine große Korrektur oder Ähnliches geben sollte. Aber mhm. wie hat sich vielleicht der Markt, der Immobilienmarkt in der Ostschweiz entwickelt, wenn wir so jetzt die letzten Jahre mhm. uns das anschauen? Also ich meine, was war da so ein Plus? Ich meine, das ist ja immer auch schwierig zu messen letztlich. Aber mhm. ihr habt ja auch so Indizes oder Ähnliches, wo man das dann mal ableiten kann. Hast du da irgendwie Daten zum, zum Immobilienmarkt mhm. in der Ostschweiz?
1: Ähm. Die habe ich grundsätzlich ähm, plus minus, aber vielleicht noch eins eins, eins vorneweg. Ähm, was was einfach rein fürs Verständnis auch noch ähm, erwähnenswert ist, ist natürlich unsere ganze Erdmasse in der Schweiz. Ja, oder? absolut. Ja. Also bezüglich Preisveränderung, bezüglich Stabilität. Es ist dann einfach so, dass wir in der Schweiz eine eine, eine sehr starke Mami-Papi-Bank in dem Sinn oder Großelternbank haben oder Und aus, aus dem Grund einfach nochmals zum Thema ähm, Marktstabilität. Aber es ist schon so, also jetzt in, in der jüngsten Vergangenheit ähm, habe ich einen Effekt beobachtet, jetzt gerade im Verkauf, ähm, wenn man jetzt vergleicht vor einem Jahr oder, oder mehr, da, da standen die Leute für ein Einfamilienhaus Schlange, das war tatsächlich so. Und wo du früher vielleicht 200, 300 Anfragen per Mail hattest, hast du vielleicht heute noch, noch, noch 50, sage ich jetzt mal, und am Schluss, äh, gibt es vielleicht maximal eine Handvoll Leute, die das, das Ding kaufen wollen, oder? Also, ja. ich denke, da ist viel, vielleicht auch noch der psychologische Effekt erwähnenswert, oder? Die Leute glauben, dass, dass, dass die, die, die ganzen Clickbait-Titel in den Boulevardzeitungen da steht, ja, jetzt äh, vielleicht Immobiliencrash etc. Also da ist noch ein, ein psychologischer Faktor drin, habe ich das Gefühl, dass die Leute im Moment einfach sehr vorsichtig sind, so vergleichbar anfangs Corona-Zeit. Dass die Leute einfach aufgrund der ganzen Zins- und, und, und geopolitischen Geschichten sehr vorsichtig sind. Also das vielleicht ganz kurzfristig gesehen ähm, führte zu einer Entspannung, sage ich mal. Ja. Also, aktuell ist die Nachfrage definitiv nicht mehr so hoch wie, wie vor einem Jahr, als wir, ja. als wir noch ein Prozent Zins hatten für eine zehnjährige Festhypothek. Jetzt sind wir irgendwo vielleicht bei, bei zweieinhalb, drei. Ja, also, das hat sich sicher verändert. Wenn wir aber jetzt den, den ganz kurzfristigen Effekt, äh, ausblenden, ähm, dann hätte ich jetzt gesagt, dass irgendwie so schweizweit hatten wir sicher fast eine Verdoppelung in, in den Let 20 Jahren von den Preisen, ja. ähm, also, das sind jetzt alles Aussagen auf einer sehr, sehr hohen Flughöfe. Kommt, Flughöfe kommt natürlich sehr auf, auf die Lage, auf das Objekt, dann Stockwerk Eigentum oder Einfamilienhaus. Ähm, die letzten zehn Jahren waren irgendwie so plus 50 Prozent, hätte ich jetzt gesagt. So ja. ganz pauschal ähm, signifikant waren die Wertsteigerungen natürlich in den, in den Corona-Jahren. Ja. Das war wirklich heftig. Da gab es zum Teil irgendwie 5% Prozent pro Jahr. Insbesondere natürlich die größeren Wohnungen, die, die die Einfamilienhäuser. Da haben wir in der Ostschweiz natürlich überdurchschnittlich stark profitiert, weil weil wir zum einen einen Nahholbedarf hatten, ganz klar, weil bei uns die Preise noch nicht so hoch waren, das Preisniveau, wie jetzt in, in Zürich als Beispiel. Ähm, und die Leute konnten natürlich dort auch durch das Homeoffice, ähm, mussten sie nicht jeden Tag nach, ich sage jetzt Zürich pendeln. Und aus, aus diesem Grund hat unsere Region äh, sehr stark äh, profitiert. Also ich hatte zum Beispiel vor kurzem haben wir in Rickenbach eine Gemeinde in der, in der Nähe Wiel, hatten wir drei Häuser gebaut ähm, und die hatten in den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise in der Gemeinde verdoppelt. Ja, Also die hatten jetzt als Beispiel sehr, sehr großen äh, Nachholbedarf.
0: Okay, interessant. Ja. Also auf jeden Fall, sage ich mal, positiv. Aber mit der Einschränkung, dass du auch eine gewisse Abkühlung siehst. Und was würdest du sagen zu dem... Ähm also zu den Preisen konkret, dass du mal jetzt für die Ostschweiz einen Anhaltspunkt, ich sag mal, mhm. was sind da Quadratmeterpreise für Land beispielsweise? Natürlich also ja auch immer unterschiedlich, aber nur so als grobe Orientierung, mhm. dass jetzt Hörer mal wissen, okay, das und das ist der Preis, weil ich sag mal, die Ostschweiz ist ja jetzt nicht so teuer wie, wie Zürich zum Beispiel. Vielleicht kannst du da mal eine Orientierung geben.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist definitiv so. Also ähm Grundsätzlich ist es schwierig, eine Aussage zu treffen, da es ja keine Flächen mehr gibt, oder? Ja. Also, wenn du irgendwo eine bebaubare Fläche suchst, dann, dann wird das extrem schwierig, oder? Ähm, das ist, das ist mal, also, dass die Vergleichbarkeit fehlt. Also, wenn, dann musst du irgendwo ein bestehendes Objekt kaufen, abreißen und etwas Neues bauen. Ich hätte jetzt so aus der Hüfte geschossen, hätte ich jetzt gesagt, wir bewegen uns irgendwo für ein Quadratmeter Land in der Ostschweiz bei circa 1000 Franken plus minus. Aber wie ja. gesagt, ganz individuell. Das kann natürlich in, in, in beliebten urbaneren Regionen schnell mal Faktor 2, 3 machen. Das klar. ist klar, das kann es auch sein, dass wir der Quadratmeter dann... 3.000 Franken kostet. Äh, in der Stadt Zürich ist der Median, meinte, ihr, meinte ich, irgendwo bei 5.000, 6.000 Franken. Ja. Wobei natürlich das über die ganze Stadt gesehen ist und in den Kernzonen natürlich um ein Vielfaches. Also da, da sind wir wieder bei den, den Ausreißern-Fantasiepreisen. Goldküste. Da, ich ehrlich gesagt, das ist genau Goldküste. Da, das ist natürlich, oder der Punkt ist ja auch, wenn da wenn du ein Haus hast, das begehrt ist, in einer tollen Lage und du es verkaufen möchtest, dann brauchst du ja nur einen Käufer. So ist es absolut. Ich meine, das, das ist <lacht> ja, das ist ja nicht wie, ich sage jetzt, wenn Samsung hunderttausende Fernseher ähm, kalkuliert, dann müssen die ja einen 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 richtigen Preis treffen. Ähm, hier ist das Ganze absolut irrational. Oder? Es ja. gibt Genügend Leute, die ähm, die die das kaufen möchten, je nach Objekt. Und dann ist das Ganze total nicht ähm, rational abbildbar.
0: Ja, das ist sicherlich bei euch noch extremer, dass viel weniger umgeschlagen wird. Dass du also, wenn jetzt du, was weiß ich, in einer Straße, wenn da schon sehr lange nichts verkauft wurde, dann, dann hast du ja diese Preistransparenz überhaupt nicht. Weil du, ja, so. du, hast ja, du hast ja nicht den Anhaltspunkt, dass du sagen kannst, jede Woche wird ein Grundstück zu dem Preis umgeschlagen. Das ist der Quadratmeterpreis, der am Markt realisierbar ist. Das, das hast du ja in, der, in, in, in dem Sinne halt nicht. Ich meine, es mhm. ist generell ein Thema bei Immobilien, aber, aber sicherlich bei euch noch extremer, weil, weil da vielleicht noch weniger umgeschlagen wird, weil man noch weniger Ver Vergleichspunkte hat. Und klar, am Ende, ich meine, wenn jemand ein bestimmtes Objekt haben möchte oder, was weiß ich, die Eltern in der Nähe wohnen und unbedingt als Kind auch in der Nähe und da ist was mhm. frei, was gefällt und die haben tie tiefe Taschen, mhm. dann, dann ist es die Frage, ja, es, man braucht nur einen Käufer. Was würdest du sagen, also Grundstückspreisorientierung mit der Einschränkung, mhm. was würdest du sagen, Quadratmeterpreis für ähm, äh, bei, bei Wohnungen zum Beispiel, also im Kaufbereich, wo, wo sind äh. wir da, sind wir da bei 3.000 Franken, 4.000 Franken oder was mhm. ist da die aktuelle Größenordnung?
1: Äh, Netto Wohnfläche, also wir haben jetzt gerade ein neues Projekt, äh, wo es wahrscheinlich ein, ein, ein Mehrfamilienhaus irgendwo mit sechs Wohnungen geben wird. Das sind wir irgendwo bei, äh, das ist ein wenig, also nicht ganz ländlich gelegen, ähm, ähm, aber schon in einem Dorf, ähm, da sind wir irgendwo bei 6000. Okay. Also, ich ja. hätte jetzt gesagt, ich, Eher ländlich, so irgendwo 4.000 bis 7.000 je Quadratmeter Nettowohnfläche, je nach Lage und Ausbaustandard natürlich total verschieden. Ähm, Zürich-Kempf meinte, ist irgendwo 10.000, 12.000. Also, ja. das ist ja dann, glaube ich, irgendwo so, so Münchenmäßig. mäßig genau. ähm, irgendwo so unterwegs. Und dann gibt es natürlich ähm, irgendwo das Zeugs, da, das du in den Zeitungen liest, also irgendwo in, in, in St. Moritz für. 70, 80.000 Franken den Quadratmeter in, in den Stadtor, Dörfern, keine Ahnung. Also da gibt es dann natürlich diese Ausreißergeschichten. Aber so im Grundsatz irgendwo in dem Bereich.
0: Und wie wichtig, würdest du sagen, ist die steuerliche Situation der Kantone? Weil das ist ja auch eine mhm. Besonderheit, dass, das sage ich mal, dass, du hast zwar eingangs gesagt, klar, das, das Gesamtpaket muss stimmen, aber, aber trotzdem ist es natürlich so zum Beispiel für sehr Vermögende, dass sie dann, sag ich mal, eine, eine Verhandlungsmasse haben, auch mit, mit dem Kanton. Also, also was würdest du sagen? Weil es gibt ja schon so eine gewisse Akkumulierung, so wie Zug zum Beispiel, sag ich mal, im ganzen Kryptobereich ja sich sehr gut positioniert hat. Ist es ist ja auch, dass es doch ja Unterschiede gibt und äh, spielt, das spielt ja auch mit rein im Endeffekt dann äh, für den, ja, den Preis, oder?
1: Ja, sicher. Da ist natürlich die Grundregel, die, die ist irgendwo in einer Gemeinde, wo du einen, also das ist ja nicht nur kantonal verschieden, das ist ja auch äh, kommunal auf, auf Gemeindeebene verschieden, die, die, Steuer, äh, die Steuersätze und ähm, Klar, da gilt die Grundsatzregel, je, je tiefer der, der Steuerfuß, der, der Steuersatz, umso äh, höher die Immobilienpreise
0: ja. Also man dann, das, ja.
1: ja das ist das ist so die Grundregel, das ist ganz klar und das ist meines Erachtens ist das schon noch ein wenig speziell bei uns. ich, ich, ich bin nicht immer zu 100% einverstanden mit diesen, also zum Beispiel, wir haben in der Stadt St. Gallen einen sehr hohen, eine sehr hohe Steuerbelastung und wir sind umgeben von Appenzellern, Gemeinden, die, die ich sage jetzt mal Teufeln als Beispiel, Appenzell ausruhen, also die ist europaweit sehr tief. Dann haben wir Mörschwilersdorf, sehr tief, Gleich Kanton St. Gallen. Also wir haben rundumgeben sind wir von sehr, sehr günstig, steuergünstigen Gemeindenorten, und wir sind in der Mitte und zahlen sehr viel Steuern und grundsätzlich wird dann ja die Infrastruktur trotzdem äh, von allen benutzt, oder? Ja, also das ist, ja, da kann man jetzt darüber philosophieren. Das ist äh, grundsätzlich nicht, nicht immer ganz fair, denke ja. ich. ja. Und
0: was würdest du sagen, was sind die Vorteile von Einfamilienhäusern? Also mhm. ich sag mal, jetzt Hörer, die diese Folge anhören. Wir kommen ja auch noch zum Thema Objektsuche, Finanzierung und so weiter. Aber. Mhm. Es gibt ja oft die Frage, Wohnung oder Einfamilienhaus?
1: Mhm. Also
0: was würdest du sagen? Ich meine, das sind ja natürlich so Umlagefragen. Ich meine, jeder, der irgendwann mal auf einer, auf einer Eigentümerversammlung war oder ich meine, sobald mehrere Menschen zusammenkommen, gibt es halt immer unterschiedliche Interessen. Und ja. du hast natürlich dann, wenn jetzt irgendwie 80, 100 Einheiten im Objekt sind und ja. die gehören nicht alle, dann hast du halt noch mit anderen Leuten, die, mit denen du auseinandersetzen musst. Also das ist sicherlich ein Vorteil. Aber was sind noch aus deiner Sicht Vorteile, wo man jetzt vielleicht nicht so direkt auch einen Blick hat von, von einem Einfamilienhaus äh, gegenüber einer gegenüber, ähm, ne, ne Wohnung, sag ich mal.
1: Ähm, ja gut, wenn wir es jetzt so aufs, auf dein Zielpublikum betrachtet, betrachten, herunterbrechen, dann, dann können wir jetzt eine sehr, sehr philosophische Frage stellen, und zwar ähm, was ist, was ist das wertstabilste Gut auf unserem Planeten? Ja. Was ist deine Meinung?
0: Schweizer Grund.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> das, war, das war jetzt die, die, gesponserte, die, gesponserte, die gesponserte Antwort.
1: Spaß natürlich. Da gibt es ja verschiedene Ansichten, oder? Ähm.
0: Ja, absolut. Ich meine, viele sagen natürlich... Viele würden vielleicht Gold sagen, ähm, andere würden sagen, ein Korb an Aktien an den, an den größten Firmen weltweit. Das, also, ich meine, und statistisch könnte man sagen, auf, also, wenn man es statistisch beantworten würde, dann ist auf ganz okay. lange Sicht jetzt, wenn man zum Beispiel das Jahrbuch von der Credit Suisse nimmt, ähm, dass man die Daten über 100 Jahre, ich meine, dann könnte man sagen, wenn wir wertstabilst, nach dem wertstabilsten fragen, dann müssten wir halt nach dem mit der besten Rendite fragen. Und da sind wir dann mhm. schon wieder bei Aktien, auf ganz lange Sicht, sag ich mal. Mhm. Dass das mhm. Aktien, das, äh, weil man dort einfach ja, ich sag mal, Anteil am Produktivvermögen halt von der Volkswirtschaft hat.
1: Mhm. Aber
0: das übersteigt natürlich mal manchmal den eigenen Lebenszeitraum. Ich sag mal, wenn man jetzt auf zehn Jahre denkt, dann muss es nicht unbedingt dann die Aktie sein. Aber ich weiß nicht, oder was würdest du sagen? Mhm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich sage einfach immer, ähm, ich bringe immer auch mein, meinen bekannten Kollegen so äh, diesen Aspekt ins Feld, dass, dass man halt die Zeit ein wenig vorspulen muss. Oder? Und wenn man sieht, das Stockwerkeigentum ist natürlich reproduzierbar. oder? Ja, klar. Also wir, wir, werden, wir werden die, die ähm, Gesetze lockern, das müssen wir, in die, in die Höhe bauen verdichten, in die Tiefe bauen, das kann man alles machen. Aber einen Quadratmeter Land in einem politisch stabilen Umfeld ist, ist zum einen nicht reproduzierbar und zum anderen denke ich langfristig gesehen nicht, sicher nicht ganz verkehrt. Ja. So. Also das ist meines Erachtens ein, ein wichtiger Punkt aus, aus der monetären Sicht, ähm, dass man mit dem Einfamilienhaus Land dazu kriegt, das reproduzierbar ist und unter den gegebenen Faktoren langfristig einen Wert gewinnen wird. Ja. so okay. denke ich. Das ist jetzt aber rein rational begründet und der Punkt ist halt, dass, dass das Wohneigentum ein, ein stark emotional geprägtes Produkt ist. Ja, logisch. Hätte ich, hätte ich jetzt gesagt, oder? Also um, vielleicht kurzer Exkurs, ich, ich habe da meine, meine mis Thesis im Rahmen des Wirtschaftspsychologie-Studiums äh, über den Punkt geschrieben, dass Einfamilienhaus als Wohntraum Nummer 1, also das ist es gemäß Umfragen, 54% Prozent sagen, wenn sie wählen könnten, dann würden sie das klassische äh, freistehende Einfamilienhaus wählen. Ähm, warum warum dieser ewige Wunsch besteht oder und das sind natürlich ganz viele viele emotionale äh, Aspekte drin also das ist zum einen dieses der Entwicklungsraum für Kinder mit der Freifläche es ist funktional du kannst Freunde einladen etc ja. ähm, das Einfamilienhaus äh, bietet dir in Sachen Erholung natürlich mehr die Abstand zum Nachbar ähm, du 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 hast die nötige äh, die Distanz in dem Sinn zum Nachbar du hast du sagst, es es bringt dir Sicherheit Geborgenheit also das sind dann alles sehr emotionale äh, Faktoren oder auch ja. der Punkt Selbstbestimmung du kannst selbst bestimmen innerhalb natürlich den gesetzlichen Rahmenbedingungen was du mit deinem Haus mit deinem Garten machen möchtest oder der, wenn du irgendwo in einem Mehrfamilienhaus mit mit 20 oder, oder nur schon zehn Parteien hockst und du etwas entscheiden möchtest, das Beispiel neue Photovoltaikanlage auf dem Dach, dann dann wirst du wahrscheinlich immer ein Vetorecht bekommen. Ja. Ähm, ja, solche Sachen oder auch der Faktor irgendwo permanent ankommen mit ja sich einrichten für längere Zeit und das Ganze dann an die Kinder weitergeben, also das sind dann alles jetzt Weg von den rationalen Gründen, von den monetären Gründen hin zu, zu, ja, zu der emotionalen Geschichte.
0: Ja. ja, definitiv. Ich meine, es ist ja in vielen Fällen, ist es auch dann die größte, die, die größte Ausgabe natürlich, die jemand tätigt in seinem Absolut. Leben. Es ist oft der Immobilienkauf Absolut. halt. Und, Absolut, ja. aber ich sehe es auch, ich denke, gerade bei, weil du ja gesagt hast, dass die Jahre 2021 sehr stark waren. Ich denke, da gab es, also das hat man in Deutschland auch gesehen, da gab es ja auch so den Trend einfach, eben zum alleinstehenden Haus. Einfach auch, weil das ja dann, sage ich mal, auch als Antwort gesehen wurde, eben mehr zu Hause, aber auch mehr Abstand zu anderen Leuten und so weiter. Ich meine, das hat ja genau in diese Zeit gepasst. Und mhm. das ist natürlich ein Thema. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, also jetzt haben wir ein bisschen über die Attraktivität des Marktes in der Schweiz gesprochen. Wenn wir jetzt mal anschauen, das Thema Objektsuche, weil ich sag mal, ich habe ja einige Hörer, die vielleicht selber überlegen, in die Schweiz zu gehen, oder beispielsweise, ich habe auch viele Schweizer als Zuhörer oder auch Deutsche, die in der Schweiz leben, oder also es gibt ja, ja viele Überschneidungen mit der Schweiz. Ähm, also wenn ja. wir ganz konkret uns mal anschauen, was sind denn Plattformen, um interessante Immobilien zu finden? Also ich sag mal wie bei uns Immobilien Scout oder ähnliches, was sind so die gängigsten Plattformen in der Schweiz, ja. wo du selber zum Beispiel auch schaust, wenn du wenn du Objekte inserierst oder wo du auch mal reinschaust, was so ein Angebot ist. Also was sind da die gängigsten Plattformen?
1: Mhm. Ähm, also das ist jetzt primär in der deutschsprachigen Schweiz, wo ja denke ich auch eher jetzt yeah. für dein Zielpublikum entscheidend ist. Ähm, da gibt es ganz klar Emo Scout, New Home, Homegate. Also äh, ganz klar Emo Scout. Ähm, Denke ich, das ist ein sehr sehr gutes Tool, weit verbreitet. Ich, ich reduziere mich jetzt auf den Wohnbereich in der ja. deutschsprachigen äh, Schweiz. Äh, New Home ähm, ist auch ganz äh, ganz gut für für Wohneigentum. Homegate ist äh, New Home ist eher vielleicht Ostschweiz orientiert. Homegate ist eher äh, Zürich orientiert. Äh, mit diesen drei hat man sicher, sicher 80 90 Prozent abgedeckt. Um, und da gibt es äh, comparis.ch C geschrieben comparis.ch. Das ist vielleicht generell noch noch eine gute ähm, Seite für deine Hörer, die sich interessieren für die Schweiz. Also das ist ein Vergleichsportal, so eine aggregierende Plattform. Da werden alle Angebote zusammengefasst. Da kann man auch Suchabos einrichten. Die machen zum Beispiel auch einen Vergleich der Hypothekarzinsen. Also da kannst du relativ viel Informationen rausziehen.
0: Ja. Genau. Und wo schaust du selber? Also wenn du jetzt Objekte suchst, schaust du selber auch auf diesen Plattformen oder hast du andere Quellen?
1: Ja, also ich benutze diese Plattformen sicher, habe da meine Abos eingerichtet und dann ähm, ist sicherlich das Netzwerk entscheidend, ja. Ja. Wenn man irgendwo auf ein Off-Market-Angebot äh, stoßen möchte.
0: Und hast du da irgendwie kreative Möglichkeiten? Weil ich meine, es gibt ja verschiedene Varianten. Was weiß ich jetzt, du hast irgendwo eine eine Wohnung schon und dann mhm. äh, dann versuchst du andere Eigentümer anzusprechen, ob jemand es verkaufen will. Oder es gibt ja verschiedene Varianten, wie man überlegen kann, wie man im Prinzip die die Information bekommt, dass jemand verkaufswillig ist, bevor er es mhm. inseriert hat, bevor es an irgendeinen Makler gegeben ist. Also hast du da irgendwie selber schon mal Sachen gemacht oder was oder hast du irgendeine Idee? Oder man könnte ja auch inserieren, dass man sagt, ja, sympathisches Arztpaar aus äh, Deutschland äh, übersiedelt und sucht XY. Also was sind da vielleicht für Ideen, wenn jetzt ein Hörer sagt, er will er will ein bisschen mehr Kreativität? <lacht>
1: Eis nur schwierig, das Rad neu, neu, neu zu erfinden. Ähm, ganz kreativ ist natürlich, sich einen äh, Golden Retriever und einen Kinderwagen zu mieten und durch das Quartier zu laufen <lacht> und die Leute ansprechen. Das ist so, da kommt ähm, man ins
0: Gespräch und dann, und dann
1: äh, das ist der erste Schritt getan.
0: <lacht>
1: also es ist schon auch erstaunlich. Ich, ich hatte gerade diese Woche war ich ein Haus besichtigen und da hat, das hat die Eigentümerin gekauft vom, von einem älteren Ehepaar, weil ihre Eltern schon nebenan wohnen und ähm, die hat das anscheinend zu einem, ich kenne die, die Summe nicht, aber zu einem sehr günstigen Preis erhalten. Ja. Also das gibt schon auch noch, aber ja ist ja auch nicht immer ganz fair, finde ich. Also ich finde da grundsätzlich der Markt als Indikator ähm, per se nicht verkehrt. oder? Als, als dass jetzt da ein, ein älteres Ehepaar auf ja, 200.000 verzichtet, sodass jemand Jüngeres dann davon profitieren kann, ob das richtig ist ich, und fair, ich weiß es nicht. Ja, nur wenn Sie es
0: explizit wissen. Ich denke, ich denk, unfair ist es wenn, es, wenn es dem Verkäufer nicht bewusst ist. Also ja. weißt, wenn der Verkäufer jetzt sagt, ganz bewusst verkaufe ich das deutlich unter dem Marktpreis, weil ich das unterstützen möchte, dann ist es ja, sage ich mal, wenn der geschäftsfähig ist, kann er das ja machen. Aber wenn er, wenn er im Prinzip das gar nicht weiß, dass es eigentlich viel mehr wert ist, und man sich da irgendwie ja. so reinreden lässt, das finde ich auch dann ist natürlich überhaupt nicht, nicht in Ordnung. Aber ja, das. Aber gut, dann sagst du, okay, Netzwerk ist natürlich, da muss man halt vor Ort sein und so weiter.
1: Ja, das, ganz klar. Also das, 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 ich, ich bin zum Beispiel in der Stadt Zürich, habe ich jetzt null, null Anknüpfungspunkte. Da, da hätte ich keine Chance, um da irgendetwas Spannendes ähm, machen zu können. Ganz klar. Ja. da... Das ist netzwerkbezogen und das Netzwerk ist halt ortsbezogen. Ja.
0: Auf was sollten Interessenten beim Objekt besonders achten? Also gibt es irgendwie Punkte, wo du jetzt in den letzten zehn Jahren rausgefunden hast, okay, das wäre jetzt wichtig, also ist das, was weiß mhm. ich, Heizung, Fenster, Dach, Renovierungsstau? Oder was sind Faktoren? Ich meine, du, du kaufst ja auch mal Sachen, wo du selber dann wo du sagst, das sind die wichtigsten Punkte, dass du nicht mm. irgendwo da noch ganz viel Geld dann im Nachhinein zuschießen musst.
1: Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich äh, ähnlich wie, wie in Deutschland. Also, ähm, also vielleicht kurz vorgegriffen, bei einem Mehrfamilienhaus ist sicherlich der Erneuerungsfonds wichtig. Ja. Das ist dann so ein Fonds, wo man zurückgreifen kann, wenn als Beispiel das Dach renoviert werden muss.
0: Nee, das genau. Diese ähm, kannst du vielleicht nochmal zum Erneuerungsfonds... Weil das war, glaube ich, jetzt ein bisschen abgehakt, was, was das genau ist.
1: Ja, genau. Also beim, beim Mehrfamilienhaus, bei einer Wohnung, in, in einem Mehrfamilienhaus, da ist der Erneuerungsfonds sicherlich mitentscheidend, ähm, wie viel man da schon einbezahlt hat. Weil aus diesem Fonds, wo alle Eigentümer einzahlen, bezahlt man dann so Renovationen wie zum Beispiel ein neues Dach oder neue Fenster. Ja, Und das ist sicher wichtig und dann ist da sicher noch, ähm, dann würde ich noch, noch die Protokolle anschauen von den Eigentümerversammlungen, versammeln, ob da nicht irgendwo, ich sage jetzt ein Querulant im Mehrfamilienhaus ja. wohnt, wo, wo wo dich dann äh, hindert von, ich sage jetzt wieder die PV-Anlage oder als Beispiel. Ja. Ähm, ein Familienhaus ist, ist wahrscheinlich gleich wie in Deutschland. Also die, die, Ich würde sagen, die, die großen Dinge sind entscheidend. Die Bausubstanz, die Gebäudehülle, also sprich Dach, Fassade, Fenster, das Heizsystem, das sind die entscheidenden Sachen. Oder ein, ein, ein Bad oder ein, eine Küche renovieren, das, das bringt dich nicht um. Aber die genau. großen Dinge sind entscheidend. In der Schweiz vielleicht noch ganz Wichtig, ähm, die Regulatorien bezüglich äh, Umweltthematik sind natürlich extrem hoch und dementsprechend kostet eine Heizungserneuerung sehr viel Geld. Also das ist sicher noch ein, ein Punkt und das wird auch nicht weniger. Also wir ja. haben da halt ein extrem hohes Niveau, was auch viel kostet. Und ansonsten halt die Lage ganz klar. Marco Mikrolage Steuersituation Anschluss ÖV Autobahn etc.
0: Ja. Und was würdest du sagen zu den Preisen also Angebotspreis versus, versus im realer Preis also wie verlässlich sind die Angebotspreise wie viel Spielraum ist da in der Regel noch vorhanden das ist natürlich auch total individuell aber aber nur mhm. der Angebotspreis ist ja nicht zwingend der finale Preis sage ich mal der dann bezahlt wird was sind da deine Erfahrungen
1: das, das kommt halt wirklich darauf an. Also früher, früher, ich sage jetzt mal nach vor einem Jahr, gab es wirklich sehr viel Bieterverfahren. Aktuell, denke ich, sind die Preise ein wenig realistischer, dass aufgrund der aktuell etwas gedämpften Stimmung da, dass man vielleicht auch ein, ein, ein Haus noch etwas verhandeln kann. Oder, aber das, wie gesagt, in einer gefragten Lage geht das Bieterverfahren meist. Ähm, irgendwo im, im Land... Äh, in der Botanik draußen, dann, dann, dann hast du mhm. sicherlich noch Chancen, ähm, ganz klar. Aber ich finde, man muss da auch immer schauen, wie beim Auto kauft. Ich meine, wenn etwas schon lange ausgeschrieben ist, äh, dann fragt man sich ja, ja gut, das ist ja eigentlich der Wunschpreis, oder? Ja. Also wenn ich ein Auto kaufe und es ist seit fünf Monaten ausgeschrieben, 30.000 franken dann ist es das der Preis der der verkäufer gerne hätte und anscheinend bekommt er den nicht genau also warum sollte ich jetzt die 30.000 zahlen aber wie gesagt das ist ähm, quasi ein Objekt verschieden und als grundregel vielleicht einfach wenn es etwas spannendes gibt ähm, das ist ja auch höchst individuell was spannend ist und wann, was nicht dann muss man definitiv schnell sein. Ja. Also dann würde ich als Erster da sein, ähm, eine Finanzierungsbestätigung im besten Fall mitbringen und, und dann relativ konkret werden. Ja. Das, das ist sicher ein Vorteil.
0: Finanzierung, guter Punkt. Vielleicht haben wir jetzt können wir jetzt noch über die Finanzierung für In- und Ausländer. Ich weiß nicht, ob du auch was sagen kannst, wenn jetzt hm. jemand also aus Deutschland heraus das finanziert zum Beispiel, ob du da schon mal über Streuhand oder über deine AG-Erfahrung gemacht hast. Generell hast du ja schon gesagt, jetzt zum Beispiel, man muss schnell sein, Finanzierungsbestätigung, ich sag mal, da, da, das wäre ja zum Beispiel schon ein Punkt dann, da brauchst du natürlich dann eine Bank vor Ort und so weiter, die einem das ausstellt, aber vielleicht können wir erstmal sagen, wie ist denn die aktuelle Zinssituation? Du hast schon angedeutet bei einer bei einer Hypothek, aber was sind da so die, die Raten, die jetzt zu bezahlen sind aktuell, jetzt Anfang März 2023 nehmen wir das Gespräch auf. Und vielleicht auch, was ist üblich? Also, tun die meisten das für fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre in der Schweiz festlegen? Was ist so, so gängig bei euch?
1: Mhm. Ähm, die Nationalbank hat im Dezember den Leitzins letztmals angehoben ähm, um 0,5 Prozentpunkte auf, auf 1%. Prozent. Ähm, jetzt wird es dann irgendwo, meinte ich, Mitte, Ende März wieder kommuniziert. Aktuell geht man von von einem Zinsschritt von 0,5 wieder aus. Ähm, aber keine Ahnung, ja, was das dann ist, passiert. Das ist, <lacht> genau.
0: Aber was aber was sind dann Hypothekenzinsen? Also das hast du schon gesagt, wenn du jetzt auch, ich meine, der Leitzins ist die Basis, respektive natürlich die, die Rendite der Bundesobligationen. Aber was sind jetzt konkret, wenn jetzt jemand sagt, ich will es für zehn Jahre festschreiben, was, was sind hm. da so typische Hypothekenzinsen? Also ich meine, da sind wir halt bei äh, bei Wahrscheinlich zweieinhalb, drei Prozent in der Größenordnung auf zehn genau. Jahre, denke ich.
1: Genau, ja. ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel wieder Comparis heranzieht, da ist man irgendwo bei drei Prozent. Ja. Oder? Und da schreiben Sie natürlich schon, da gibt es gewisse Vergleichsportale, wo man aktuell nur 2,5 zahlt. oder ja. Also das sind dann diese Schaufensterpreise, da muss dann alles stimmen. Äh, äh, aus, aus Verkäufer Also Käufer, beim Käufer muss alles stimmen in, in Sachen Liquidität etc., Tragbarkeit, ähm, aber natürlich auch beim beim Objekt. Also das ja. ist so. Die zehnjährige Festhypothek ist sicherlich sehr beliebt in der Schweiz. Ähm, in den letzten Monaten hatten wir eine Tendenz zu zu den äh, Saron-Hypotheken. Also Saron war früher der Libor. Das ist so der der ähm, ja, also es ist nicht eine Variable-Hypothek. Das wäre dann noch die dritte Möglichkeit. Die ist eher teuer. Grundsätzlich gibt es die Festhypothek oder die die Saron-Hypothek. Saron steht für Swiss Average Rate Overnight. Ähm, das ist äh, das ist der Unterschied zum Libor. Der Libor war ja, ja aus London, oder? Die London Inter irgendwas. Ähm, basierte auf den tatsächlich getätigten Transaktionen. Also das ist eigentlich ein... ein, ein sehr faires oder faireres Konstrukt. Ähm, und dann ist es einfach so, dass du den Leitzins hast, ähm, der war halt lange bei Null, respektive unter Null, aber bei Null irgendwo gekappt. und dann aktuell ist ja der bei, bei, bei 1% und dann kommt einfach die Marge oben.
0: Genau, auf. absolut. Ge
1: oder? Und ja. die Marge ist halt auch wieder individuell und vielleicht noch ein Punkt, die Marge ist verhandelbar.
0: Ja, das ist Klar, aber ich meine, hat man im Prinzip kann man jetzt für die Hörer sagen, die Zinsen sind in der Schweiz, also die Hypothekenzinsen sind günstiger im Vergleich zur Eurozone, weil auch halt der Leitzins günstiger ist und auch die Schweizer Bundesobligation, die Rendite ist geringer. Aber natürlich okay. auch die Zinswende hat die Schweiz auch gemacht, weil genau, wir waren im negativen Terrain, sind jetzt äh, deutlich positiv. Es gibt eine, einen Spread, sag ich mal, zur, zur, Euro, zur, zur Euro rendite zum Eurozins, aber wir liegen dann irgendwo bei zweieinhalb Prozent. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Unterschied, was, wo du ja auch gesagt hast, man merkt Sachen, dass sich das ein bisschen abkühlt, weil ich meine, vorher war das halt auch wahrscheinlich, war das ja auch mal ein Prozent oder mehr weniger. Absolut, also, und, und das ja. macht ja bei einer Million, man sind es auch mal 10.000 dann,
1: wenn du 10.000 ja, ja, also, mehr bezahlst. Genau. Also, vor, vor, irgendwie 12, 15 Monaten waren wir bei einer zehnjährigen Festhypothek noch bei, ähm, einen Prozent, oder ja. unter einem Prozent, oder dann, ich sage jetzt, nimmst du ein, ein, Objekt für eine Million, hast, hast 800.000 Franken Belehnung, sprich Hypothek, ähm, ein Prozent, 8.000, dort zwölf gibt dann irgendwo 6, 650 Franken monatlich, ja. oder? Und jetzt bist du bei drei Prozent von 800.000, 8, 16, ja, bist bei .000, ja. 000 Franken dort 12 bist du bei 2.000 Franken monatlich, reine ähm, Finanzierungskosten, Zinskosten, ja. oder? Das ist dann irgendwo 2.000 gegenüber 650 ist dann ein Unterschied. Das ist ja. definitiv so. Ähm, genau, Inflation ist ist bei uns, ähm, ja, ist noch spannend. International war das ja auch schon in den in den Medien, wir sind dann auch noch relativ verschont geblieben. Irgendwie 3,3 ja. Prozent, glaube ich, war die Inflation. Das hat verschiedene Gründe. Die
0: Erklärung ist ganz einfach, weil die Preise vorher schon so hoch waren. Äh, <lacht> nee, Spaß äh, ist, hängt ja mit ist, der Währung auch zusammen. Ich meine, der Franken ist sehr stark. Ihr habt viel weniger importierte Inflation, weil, ihr, weil, weil du einfach über die Stärke der Währung das nicht so eins zu eins überträgst. Also es gibt halt ein paar, paar Sonderthemen, denke ich, in der Schweiz.
1: Und die Energieversorgung natürlich. Wir ja. sind halt irgendwo 60 Wasserkraft, ich glaube 80 Prozent generell erneuerbare Energien. Also wir sind ein Stück weit unabhängig, ähm, abgesehen vom Gas. Unsere Gasspeicher ja. sind in Deutschland stationiert. Genau, <lacht> Eben, da,
0: da gibt es die Abhängigkeit dann. Aber was ist eigentlich aus deiner Erfahrung die Bank? Also auf, ich meine, die, die schaut ja auch logischerweise aufs Haushaltseinkommen. Was sind da so, kannst du da irgendwie ein bisschen was dazu sagen aus deiner Erfahrung? Ich sag mal, wenn jetzt 800.000 Kredit, 3%, dann bin ich bei 24.000, dann muss ich ja auch noch tilgen. Ich meine, was will die Bank da an Haushaltseinkommen sehen? Wenn ich zum Beispiel eben, sage ich mal, Zins und Tilgung irgendwo mhm. 30, 35.000 im Jahr zum Beispiel habe, weil jetzt 800.000 ist mal als Beispiel, dann, was ist, wie geht da die Bank vor? Also, weil es ist mhm. ja gar nicht so einfach, das ist doch oft, dass, es, dass, dass du schon viel Einkommen brauchst, damit du überhaupt, sag ich mal, fähig bist, eine Finanzierung zu bekommen letztlich, oder?
1: Mm, absolut. Ähm, also da gibt es übrigens, wenn sich da jemand im Detail informieren will, dass, dass Finanzierung Schweiz bei Google, äh, Wohneigentum, I-Familienhaus, da gibt es ganz viele verschiedene Rechner äh, von, von, von verschiedenen Banken. Schlussendlich im Hintergrund sind, sind immer die, die, die gleichen Eckdaten, die sind von der FINMA, von der Finanzmarktaufsicht äh, gegeben. Also da ist zum einen mal 20% Eigenkapital, das man mitbringen muss. Ich sage jetzt wieder bei der Wohnung äh, für eine Million oder beim Einfamilienhaus. Ähm, muss man da 200.000 Franken bringen? Aktuell Franken, Euro sind wir ja irgendwo Parität, meinte ich, plus. Mehr oder plus. weniger, ja, genau. Mehr oder weniger. Genau, also maximal 80 Prozent vom, vom geschätzten Immobilienwert dürfen fremdfinanziert sein. Und davon wiederum wurden 20 Prozent, muss man zehn Prozent, sprich die Hälfte vom Eigenkapital mit liquiden Mitteln selbst finanzieren und den Rest kann man dann aus aus, aus äh, Säule 3a Erbvorbezüge, Pensionskassen äh, beziehen. Ja. Da gibt es natürlich dann, wenn man konkret etwas in Aussicht hat, kann man das mit, mit dem Banker ähm, anschauen. Ähm, es gibt natürlich auch noch die, Exceptions to Policy, ETP heißt das Ding. Also es gibt schon auch noch ganz wenig Spielraum, aber das sind so die, ja. die grundlegenden Eckdaten. Ähm, Faktor Eigenkapital, Faktor 1, Faktor 2 ähm, ist die Tragbarkeit, sprich die Einkommensseite. Äh, als Faustregel für die Berechnung der Tragbarkeit gilt die, die monatlichen anfallenden. Ähm, Kosten fürs Eigenheim sollte nicht mehr als 33 vom Bruttoeinkommen vom Haushalt ausmachen, oder? Okay. Also ja. dass die die langfristige Finanzierung gewährleistet ist, oder? Und zu den monatlichen zu diesen Kosten zählen die Amortisation, die Unterhalts- und Nebenkosten und dann ganz wichtig der kalkulatorische Zinssatz. Ja. Also wenn du eine Finanzierung heute möchtest, dann geht die Bank in der Schweiz nicht vom aktuellen Zins aus bezüglich Tragbarkeit, sondern die rechnen mit einem kalkulatorischen Durchschnittszinssatz von 5%. Ja. Den du den du, den du, in dem Sinn dir leisten kannst oder müssen. Ja. Sonst ist es nicht den tragbar. Ich meine, dann Sonst, sind es ja auch gleich
0: genau. 40.000 im Endeffekt. Dann rechnet die Bank bei 800.000, sagt sie dann 40.000 Zins. Damit rechnen hm. wir, das ist auch Teil dann... In der, in der Betrachtung, ob du es überhaupt leisten kannst.
1: Genau. genau. Und das ist vielleicht auch noch ein Hintergrund für die Stabilität. Ähm, bei uns ist das ganze System so aufgebaut, dass grundsätzlich bis 5% die Zinsen gehen könnten in der Theorie. Ja, ja was sehr unwahrscheinlich Leute ist. Die Leute das leisten können. Oder? Ja.
0: So. ja, das ist eigentlich noch extrem klug. Genau, wirklich ein Punkt für die Stabilität, dass, dass man sagt, selbst wenn es schlechter wird, dass die Voraussetzung, dass du überhaupt den Kredit bekommst. Ich meine, das ist eigentlich halt ein eine absolute Bremse, dass du, dass du in der Breite Kredite ausstehend hast, die die Leute eigentlich gar nicht gar nicht, äh, gar nicht bedienen können, wenn, mhm. wenn sich ein bisschen was verändert. Also das ist natürlich eigentlich, eigentlich ja, vorausschauend.
1: Auch, ja, ja, ich war immer ein wenig zur Diskussion, ist natürlich ein, ein, ein großer Hinderungsgrund. Oder wenn du irgendwie, ich sage jetzt mal, als wenn du... Ah, da gab es vor kurzem von der, von der Credit Suisse so ein so eine Statement. Irgendwie, wenn du, wenn du ein Objekt von einer Million hast, 800.000, brauchst du irgendwie so ein Haushaltseinkommen von, von 180.000, meine ja. ich Irgendwie so so als Faustregel plus, minus. Das ist Klar. dann schon viel halt.
0: Absolut. Genau, das ist, das ist der Faktor, der natürlich da begrenzt. Aber vielleicht noch für die... Also was sind so übliche, also wenn wir bei diesem eine Million Beispiel bleiben, vielleicht zusammenfassen mhm. nochmal für die Hörer, 20 Prozent muss man selber mitbringen, werden 200.000 Kredit auf zehn Jahre, Hypothekenfestschreibung, relativ üblich in der Schweiz, liegen wir irgendwo bei um 3 Prozent, hast du auch einige Rechner genannt, hat sich natürlich auch dramatisch erhöht, einfach im Rahmen von der, von der Zinswende. Dann auch mhm. das Thema Leistbarkeit mit den 5 mit dem Drittel und so weiter, hast du alles super erklärt. Was sind jetzt noch Nebenkosten? Also das Objekt steht für eine Million Franken drin. Mit was muss jetzt noch jemand rechnen? Also die Nebenkosten mhm. staatlicherseits, aber auch mhm. zum Beispiel möglicherweise, wenn noch ein Makler dazwischen ist. Was sind da so, so Faktoren?
1: Also der Käufer bezahlt im Normalfall in der Schweiz den den Makler nicht. Okay. Das, äh, kriegt, äh, die kriegt ja vom Verkäufer die plus, minus 2, 3 Prozent. Ja. Die muss der Verkäufer, im Normalfall, das ist die Usanz. Beim Kauf fallen sicherlich Handänderungsgebühren an, also da reden wir irgendwie, ich sage jetzt mal, für eine Million reden wir vielleicht 10.000 Franken pro Partei. Ja. Ist aber auch wieder stark abhängig von Gemeinde und Kanton. Ähm, Genau, also, wenn man das Objekt dann bezogen hat, die, die effektive Kosten, Strom, Abfallgebühren, bla, 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 das ist wie in der Mietwohnung auch, oder? Das wird effektiv abgerechnet, das unterscheidet sich nicht groß. Ähm, dann hast du natürlich Hypothekarzinsen und Bankgebühren, dann hast du Unterhalt, also das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, ähm, sobald man jetzt gerade ein, ein, ein Familienhaus kauft, muss man schon jedes Jahr ein wenig Reserven bilden, würde, würde ja. ich meinen. Außer das Haus ist vielleicht brandneu, aber wie gesagt, das kann dann schnell, wenn, wenn ein Dach kommt und man das sanieren muss oder das Heizsystem, also das kann dann schnell mal irgendwo äh, sehr viel Geld kosten. Das muss man sicher sicher im Hinterkopf behalten, ähm, Unterhalt. Dann hat man irgendwo Liegenschaftsabgaben bei der Gemeinde, 600, 700 Franken ähm, im Jahr, auch wieder stark abhängig von Gemeinde und Kanton. Dann hat man eine Gebäudeversicherung, die ist äh, kantonal geregelt und Vorschrift. Da gibt es irgendwie 200, 300 Franken, hätte ich jetzt gesagt. Und dann kann man natürlich noch freiwillige Gebäudeversicherungen machen und ja. irgendwie 300, 400, 500 Franken, Wasser im Haus, Glasschaden, solche Geschichten. Okay. Ist aber je nach Objekt und Gefahrenzone total, ja. total unterschiedlich. Ja, nur als
0: Größenordnung dass weiß, wer zahlt Makler, was sind äh, Handänderungsgebühren, wie es bei euch heißt. Das, da hat jetzt jeder, jeder mal eine, eine Größenordnung. Und was, was würdest du sagen vielleicht noch zur Bank? Deine Erfahrung, auf welche Unterlagen schaut die Bank? Also ich sag mal, wenn jetzt jemand als angestellter Arzt zum Beispiel jetzt in, der, in Zürich arbeitet, ich meine, dann wollen die halt auch die Gehaltsabrechnung und so weiter haben, denke ich mal, oder? Ich meine, was anderes ja, gibt es im Endeffekt nicht, ja. Und jetzt als ja. Unternehmer, wenn jemand Unternehmer ist, dann dann wollen sie in irgendeiner Form halt die, die, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen oder dass sie da ja, auch ein ja. Gefühl haben, oder?
1: Genau, genau. Also da geht geht es ganz einfach darum, zum den Einkommens- und Vermögensnachweis zu erbringen. Also die gängigen äh, Unterlagen sind dann Steuererklärung von den letzten eins zwei ja. Jahren, Lohnausweise. Ähm, dann je nachdem, wenn man die Vorsorge noch anzapft für die Finanzierung, dann natürlich äh, Pensionskassen, Ausweise, Säule 3a-Gelder. Ähm, und dann die ganze Identitätsgeschichte natürlich Ausweiskopien, Kopien ähm, Auszüge das ja. ist wie bei euch glaube ich diesen der Straf oder wie das Ding heißt irgendwie oder das also das muss man natürlich ja die gängigen Dinge halt das also das das wird dann alles der Banker einfordern oder ja. und dann gibt es natürlich noch die 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 ganzen Eckdaten zum zum Haus oder zu der Wohnung also das interessiert dann Baujahr, letzte Renovation. Gibt es einen, einen Stau an, an Renovationen, ähm, Quadratmeter Land, Wohnbereich natürlich, Quadratmeter Fläche, Wohnbereich, Gebäudevolumen. Und das steht dann aber alles irgendwo. In den Schätzungen, oder? Ja. Also die, die die Häuser, die Liegenschaften werden ja dann von von Gemeinde und Gebäudeversicherungsanstalt geschätzt. Ähm, und da steht dann alles drin, oder? Also wenn man sich für ein Objekt interessiert, dann kann man sicher diese Auszüge beim Verkäufer anfordern.
0: Ja, okay. Nee, da haben jetzt die Hörer mal die, für die das Relevanteste einen Überblick. Und vielleicht jetzt, weil wir schon in Anbetracht der Zeit relativ gegen Ende gehen was würdest du sagen, Mieten versus Kaufen, das ist ja auch mal ein großes Thema. Wir hatten schon das Thema, dass es ein sehr emotionales Thema natürlich ist, das Thema Einfamilienhaus. Was würdest du sagen, wie attraktiv, attraktiv ist Mieten versus Kaufen? Weil ich sag mal, wo ich in St. Gallen, da habe ich zu Miete gewohnt in, ich glaube zwei oder zwei Wohnungen oder drei Wohnungen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, da ja. ist mir in Erinnerung geblieben, dass es eigentlich sehr günstig war. Also günstiger, wie ich es gedacht hätte sage ich mal, ja. also auch viel günstiger im Vergleich zu München oder oder anderen Städten. Wenn man das jetzt anhört, auch mit der, was du brauchst in der Kaufseite, also auch vom Haushaltseinkommen und so weiter, dann gibt's also dann ist wahrscheinlich für viele eh nur Mieten möglich. Aber aber was würdest du sagen, wie verhält sich das aus deiner Sicht? also Weil ich meine, du hast ja eingangs gesagt, du wohnst ja selber zur Miete, obwohl du ja auch in Immobilien ja. investiert bist, Immobilien entwickelst und so weiter. Also hast du dir auch Gedanken dazu gemacht, weil du könntest ja genauso ein Haus von dir einziehen. Also
1: Ja klar, ähm, genau, also ich grundsätzlich müssen wir vielleicht vorwegnehmen, wir sind, glaube ich, in Europa mit Abstand, wir haben mit Abstand die tiefste Quote an, an, an Eigentum. Also wir ja. sind ein, ein, ein Land von Mietenden. Das, das kann man definitiv so festhalten. Aktuell, wenn man den Boulevard-Zeitungen glaubt, dann ist die Tendenz ganz klar hier, dass jetzt äh, Mieten wieder günstiger ist. Ja. Ähm, ich finde, die Aussage kann man so nicht, nicht generisch irgendwo für alle äh, festhalten, sondern es gilt, dass man die, wie beim Aktien- oder beim Anlageportfolio auch, die die individuelle Ausgangslage von jedem einzelnen betrachten muss, oder? Ja. Ich finde auch immer, dass das, oder wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, vermögend ist und mit Aktien äh, nichts anfangen kann, weil ihm das alles zu unsicher ist, ähm, ähm, dann dann sage ich ja gut, dann dann kauft ihr doch irgendeine Wohnung oder ein ja. Haus, oder? Aber der Punkt ist halt auch bei vielen ist das ein absolutes Klumpenrisiko. Oder? Ja, absolut. Ja. Also das ist dann ein, ein Asset, wo, wo praktisch alles drin ist. Also rein rational betrachtet macht, macht das Kaufen äh, für viele eigentlich nicht, nicht wirklich Sinn, glaube ich. Ähm, ja. Aber klar, wie gesagt, ist ja primär auch ein, ein emotionales Thema, oder?
0: Eben, klar. Und die Frage halt, ob man, sagt man, man will sich das leisten, wenn man, wenn man sich es halt leisten kann, einfach sagt, das ist mir das wert. Also, das ist ja dann, das genau. muss ja nicht dann mit dem Bleistift ausgerechnet werden, weil man, man ist ja dort dann und so weiter. Also, okay, genau. das,
1: aber, aber mein Gefühl, e ja? ja, sag du? Ich würde die Opportunitätskosten halt nicht, nicht außer Acht lassen, oder? Ich würde halt wirklich schauen, ähm, ja, wo kann ich vielleicht das Kapital sinnvoller einsetzen oder möchte ich jetzt hier 200.000 Franken binden oder kann ich vielleicht sogar ein Renditeobjekt kaufen, vermieten, ist viel lukrativer und und irgendwo günstig zur Miete leben. Also das ist ja immer ganz, ganz individuell, je nach ja. Bedürfnis. Das
0: stimmt. Ähm, vielleicht noch als äh, letzter Punkt das Thema Tilgung. Wir hatten es ja auch im Vorgespräch kurz also mhm. es gibt ja einen bestimmten Grund, warum in der Schweiz nicht jeder als Ziel hat, komplett alles abzutragen an Hypothek. Kannst du da mhm. vielleicht was da, dazu sagen, weil das auch ein Unterschied ist zu Deutschland? Ich sage mal, in Deutschland ist das Ziel, dass wenn jemand ein Eigenheim hat, was finanziert ist, dass es mit Renteneintritt aller, aller spätestens abbezahlt ist. Aber mhm. in der Schweiz ist es ja nicht das, das absolute Ziel in jedem Fall, sondern man, man lässt ja teilweise noch Hypothek drauf stehen. Was ist mhm. da der Hintergrund aus deiner Sicht?
1: Also ein, ein, ein Punkt ist sicher die Thematik mit den Schulden, oder? Dass, wenn man Schulden hat, dann kann man ja auch die Hypothekarzinsen abziehen. Das ist sicher ein Thema. Ähm, ist historisch, war halt schon immer so. Ich, ich kenne das, kenn das gar nicht anders. Hat er auch noch nicht so krass hinterfragt. Und ja, ich finde es schon auch spannend, oder? Man kann auch festhalten, wir sind pro Kopf absolut betrachtet wahrscheinlich äh, eines der reichsten Länder. Ja. Ähm, überhaupt gleichzeitig sind wir aber auch pro Kopf pro wenn man die Schulden den Schuldenberg absolut betrachtet anschaut auch mit unter, unter den Top Ländern wahrscheinlich ja. oder ähm, insofern sehr spannend ja hat sicher auch mit den hohen Preisen zu tun und natürlich mit dem Aufbau unseres Vorsorgesystems wo, wo der ganze Immobilienmarkt sicherlich auch eine tragende Rolle ja. spielt
0: und auch, ich meine, dass ihr eine Vermögensteuer habt, was ja auch eine Besonderheit der Schweiz ist, wobei die nicht so relevant ist in den meisten Fällen, oder? Nee,
1: die ist, ich meinte irgendwie, je nachdem, so zwei Promille oder so, die ist ja. relativ, im Vergleich zur Einkommensteuer ist die, ist die nicht so, fällt die nicht so extrem ins Gewicht.
0: Und da war im Studium meine, wenn ich mich richtig erinnere, ging es auch immer darum, dass es dann auch stark um die Erfassung geht, dass quasi das Steueramt erfasst, was die Steuerpflichtigen an Vermögen haben und deswegen das eher, also das ist auch ein, also quasi der Hintergrund ist, was man sagt, die ist nicht hoch, aber dann haben wir erfasst zumindest schon mal, was jeder hat, weil mhm. jeder es eben sagen muss. Weil wenn ich keine mhm. Vermögensteuer zum Beispiel habe, wie jetzt ähm, in Deutschland, dann 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 musst du ja gar nicht quasi deine Assets so wie auflisten in dem Sinne, weil weil mhm. es weil es nicht irgendwas gibt, also dass das, das Steueramt halt mehr Transparenz dann eigentlich hat, K könnte könnte ja auch ein vorteil Genau,
1: oder? ja, genau. Also da gibt es gewisse Anreize, wie auch die Verrechnungssteuer, dass du halt deine Assets äh, oder deine Konti angibst und nicht irgendwo Steuern hinterziehst ähm, und so die, die, die Steuer in der Klarheit haben, ja.
0: Ja, genau. okay, prima. Ich denke, jetzt haben wir wirklich sehr viele Themen abgedeckt von Attraktivität, Markt, Objektsuche, Finanzierung, In- und Ausländer. Ähm, hast du noch... Hast du noch irgendwie einen Aspekt jetzt oder was sonst würde ich sagen, können wir auch langsam das Gespräch dann Richtung Ende führen, weil wir ja schon auch sehr weit fortgeschritten sind von der Zeit?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Mehrwert bieten für die, für die Hörenden. Ähm, ich stehe auch sicherlich gerne zur Verfügung, wenn es irgendwo eine konkrete Frage gibt, kann die dann auch entsprechend irgendwo meinen Kontakten weitervermitteln. Ähm, wenn jemand konkret etwas sucht oder hat oder oder oder, oder generelle Informationen äh, Schweiz ähm, benötigt, ich, ich bin da auch noch in Kontakt mit einem Treuhandbüro, wo ich regelmäßig zusammenarbeite, die die sehr viel auch Deutschland Schweiz macht. Also auch da äh, kann ich sicher jemanden vermitteln, falls jemand Fragen hat. Ähm, ansonsten war schön war schön und, und, und ich danke dir für den, für den regelmäßigen wertvollen Content, auch insbesondere ja, in deiner gerne. Inner Circle Gruppe, wo, genau. ich, wo ich auch sehr schätze, diesen, diesen monatlichen ähm, Infoteil. Ja, genau, hat mich Perfekt. sehr gefreut.
0: Hab mich auch sehr gefreut, ich werde ja. auf jeden Fall die Seite auch verlinken und mhm. ähm, ja in dem Sinne hat es Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, alles klar. Danke Stefan. Schönen Tag dir. Hä?